0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui. A classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. A fortuna do mais rico do país, da pessoa mais rica do país, equivale ao que tem a metade mais pobre no Brasil. É isso mesmo. Aqui os ricos, aliás, não só aqui como no mundo, né? os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A gente vai ver o que diz o último estudo da Oxfam sobre a desigualdade. Mais, aumenta a ocupação de pessoas com ensino superior no Brasil, mas em trabalhos não típicos para essa escolaridade. Banco Central divulga edital de concurso para analista e vacinação contra a Dengue vai priorizar faixa etária de 6 a 16 anos. Começa agora, então, o Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa, então, o Jornal da Curte falando, antes de falar dos mais ricos e dos mais pobres, falar sobre um estudo feito pelo Diese que foi publicado recentemente, que mostra que cresceu o número de trabalhadores e trabalhadoras com nível superior no Brasil em cargos que não requerem essa graduação, essa qualificação. Entre 2015 e 2022, aumentou em 22% o número desses trabalhadores. São pessoas formadas em alguma área, mas que trabalham como lojistas, balconistas, motoristas de aplicativo, etc. Entre as pessoas de baixa renda com nível superior 61% estavam em ocupações não condizentes com essa escolaridade. Enquanto entre os mais ricos, 71% estavam em posições compatíveis com esse nível. Ou seja... As pessoas mais pobres com nível superior acabaram tendo que migrar para trabalhos que não requerem, né, que não exigem a formação. Enquanto os mais ricos têm mais oportunidades, né, são mais privilegiados aí é, e conseguem, enfim, trabalhar no mercado de trabalho, né, e serem inseridos no mercado de trabalho em posições que requerem a graduação. Ah, além de, disso tudo, né, esse estudo do DIES também mostra que na área da saúde Voltando a falar aqui sobre pessoas de nível superior completo né, trabalhando com outros níveis, é, na área da saúde cresceu 45% nesse período entre 2015 e 2022 no número de pessoas com nível superior completo trabalhando como profissionais de nível médio em enfermagem. O estudo é, avalia ainda que se percebe cotidianamente a dificuldade das pessoas com diploma de nível superior de conseguir algum trabalho compatível com essa escolaridade por causa de problemas estruturais na economia brasileira que vem apresentando, né, que apresentou crises, né, pelo menos até o ano passado aí tinha crises recorrentes, baixo crescimento. Agora esse ano a gente tem números mais positivos, né, mas nos últimos anos, em especial depois do golpe contra Dilma Rousseff, nos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, tudo que foi feito na economia, o desastre na economia, na verdade, é, acabou tendo como um dos efeitos essa disparidade no mercado de trabalho, né? Esse estudo mostra também, fala também sobre motoristas de aplicativos. Cerca de 86 mil deles, exceto de táxis, né, tinham um ensino superior completo no quarto trimestre de 2022. Entre os entregadores de comida, de produtos, eram cerca de 70 mil pessoas com diploma superior, de ensino superior, trabalhando como entregadores. Então, a gente tem aí é, essa avaliação né, do DIEESE sobre as crises econômicas nos últimos sete anos. Uh, em especial governos Michel Temer e Jair Bolsonaro, né? uh, com as, a, a condução as, as, a, a, a trágica né? da economia, fazendo com que as pessoas tivessem que uh, migrar para outras profissões, outros trabalhos, pessoas formadas aí sem oportunidades. Agora a gente fala sobre desigualdade, o relatório da Oxfam sobre desigualdades. Notícias Saiu tá um novo relatório global da Oxfam sobre desigualdades. O relatório Desigualdade S.A. Como o poder corporativo divide nosso mundo e a necessidade de uma nova era de ação pública traz os seguintes destaques. A gente faz um resuminho. Olha só. A riqueza dos cinco homens mais ricos do mundo aumentou 114% desde 2020. Sete das maiores empresas do mundo têm hoje um bilionário no comando ou como principal acionista. As fortunas desses cinco mais ricos do mundo né? É, a fortuna deles somadas passam de 405 bilhões. É, passou de 405, né? Passaram somadas né? de 405 bilhões de dólares para 869 bilhões de dólares e isso só entre março de 2020 e o fim do ano passado, no fim de novembro do, de, de 2023. Em média, juntos, para a gente ter só assim um panorama, eles ficaram 14 milhões de dólares, 69 milhões de reais no câmbio atual, mais ricos por hora. Você já pensou ganhar 14 milhões por hora de dólares sem fazer nada? Pois é, essa é a realidade desses é, mais ricos do mundo. Tem mais dados. As 148 maiores empresas do mundo lucraram 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. E esse número é 52% maior do que a média dos últimos três anos. Distribuíram dividendos robustos para os acionistas ricos e isso enquanto milhões de pessoas enfrentaram cortes nos salários no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a pessoa mais rica do país tem uma fortuna equivalente ao que tem a metade mais pobre do país. Ou seja, uma pessoa só concentra um total de grana, de dinheiro, mesmo que 107 milhões de pessoas. Você junta 107 milhões de pessoas mais pobres, junta tudo o que elas têm e dá o que uma pessoa, o mais rico do Brasil, tem. A riqueza dos cinco homens mais ricos, então, do mundo aumentou 114% desde 2020, enquanto a de 5 bilhões de pessoas diminuiu no mesmo período. No Brasil, em média, o rendimento das pessoas brancas é mais de 70% superior à renda das pessoas negras. Quatro dos cinco bilionários brasileiros mais ricos aumentaram em 51% sua riqueza desde 2020 e, ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. Aí, o relatório a história do Oxfam aponta né? o que pode ser feito. Oxfam diz que o poder público precisa intervir na máquina corporativa de produzir desigualdade. Um mundo mais justo e menos desigual é possível, diz a Oxfam, se os governos redesenharem os mercados para serem mais justos e livres do controle de bilionários. Se quebrarem monopólios, derem mais poder aos trabalhadores, tributarem as corporações. E os super ricos, e principalmente investirem em uma nova era de bens e serviços públicos, aí a coisa pode mudar. Concurso Público, o Banco Central publicou na terça-feira, nessa terça-feira no Diário Oficial da União, um edital para concurso público para cargo de analista. São 100 vagas para início imediato, além de formação de cadastro reserva. Né? As inscrições podem ser feitas no período de 22 de janeiro até 20 de fevereiro. A taxa de inscrição é R$ 150,00. A carga horária é de 40 horas semanais e o salário é de R$ reais. Os cargos disponíveis são de analista de economia e finanças e de tecnologia da informação. Para a disputa dos cargos, tem que ter diploma devidamente registrado, de conclusão de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Vacinação, o Ministério da Saúde informou na segunda-feira que vai priorizar a faixa de 6 a 16 anos na aplicação da vacina contra a dengue. No total serão 5 milhões e 200 mil doses da Kidenga, fabricada pelo laboratório japonês Takeda, além de receber doações também. Né? É, o total dessas doses vai possibilitar a vacinação de até 3 milhões de pessoas, já que o esquema vacinal tem duas doses. De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, o Eder Gatti. A faixa etária é definida pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e recomendada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que é composta por especialistas nessa área. A definição sobre qual público-alvo dentro desse grupo de 6 a 16 anos, bem como as localidades, né, os locais prioritários, vai ser feito, a decisão vai ser feita em conjunto com os estados e municípios e é uma reunião entre esses entes, né, entre governo federal, cidades e, cidades e, e governos estaduais, está marcada para a última quinta-feira desse mês, o dia 25. A previsão é que a vacinação comece no dia 21 de aliás, no, no mês de fevereiro. No dia 21 de dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação, a gente lembra, né, da vacina no Sistema Único de Saúde no SUS. O Brasil é o primeiro país do mundo, aliás, a oferecer o imunizante num sistema público como o SUS. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue no ano de 2023 e isso acendeu o alerta. Né? Foram 1.079 mortes pela doença até o dia 27 de dezembro. De acordo com a OMS, o Brasil tem o maior número de casos da dengue no mundo, respondendo por metade do total do planeta. Autoridades de saúde já alertaram por uma epidemia da doença aqui no Brasil em 2024. Muito bem, Jornal da Acute fica por aqui, então. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.